0: 太平洋可能真的会开战吗？白宫亚洲沙皇坎贝尔提出警告：太平洋可能发生战略意外，会在哪里？一条三公里长的跑道会让美中擦枪走火吗？而当美国发起了印太六星连珠包围抗中，美军的这一款急奔南海的超级猎鹰战机，为什么让台湾这么心动？
1: 事实上，坎贝尔为什么会有这样一个说法？你光看两岸在最近啊，哎、欸，有一个事情其实还蛮特别的，是，就是他们国台办的发言人啊，突然又讲话了，你知道吗？哦、事实上，过去啊，曾经有一些影片讲说，哇，你解放军啊，这个这个好像感觉上啊，你的这个演习啊，都是一有所指针对台湾。是。你知道他们之前影片啊，居然用台语，你知道是。用台语讲说，练兵导航啊，已经演变到这一段画面，你看到的这个就是
0: 他模拟的想定，就是，哎、欸。已经抢滩上岸了，已经空降夺岛了，
1: 开始在心脏喊话。那你用闽南语或者是客语讲实话，你大概不会讲给非其他国家听嘛？但是看起来是一有所指，针对台湾。那那时候大海觉得说：“哎呀，你们怎么用这种语言？感觉上是在一有所指。”没有想到国台办现在跳出来说：“我没有一有所指啊，我所有的演习都是针对所谓的台独跟外部分裂势力啊。”所以你就想，这种紫色性非常强的东西，难怪坎贝尔他会讲说：“哎。”这个亚太地区，叫太平洋地区啊，未来可或者是全球最有可能出现战略意外的地方、啊。哎、
0: 欸，这个人是谁？坎贝尔，白宫的亚洲沙皇，当时美国拍板重返亚洲就是他主导的，结果现在在铁口直断。太平洋要出大事
1: 了。现在基本上美国整个的印太政策大概都跟坎贝尔扯不是，呃，就是脱离不了关系啊。因为他整个对亚太地区啊，还有包含对两岸，其实他都有他非常深入的观察。对，那也是现在这个拜登非常倚重的这个所谓亚太地区重要的这样的一个角色。那现在问题来了，什么叫战略叫做战略意外？其实我跟你讲，所有东西都不能经得起意外啊。是，所以你看得出来，就是美国第一个，他政策不是只看在两岸的这一块，对他来讲这是一个地区。对。可是如果放眼到太平洋是，哎，这个地方其实又别引起讨论了。这是哪里？这个地方叫做吉里巴斯啊是，是很多人觉得吉里巴斯，哎，我们好像有点熟悉，又非常陌生。你画面上面所看到，事实上它这个非常狭长，而且再来就是什么呢？你先回来看它的这个地理位置哦。它在美国跟澳洲的这个中间，那距离夏威夷呢，其实也有一段路，大概是三千公里左右。是，但重点是这个中间位置，在过去的时候。对美国来讲非常非常的重要，是，因为在二战之前啊，其实因为美国当时跟吉里巴斯，啊，他们其实美国其实有一段时间啊，其实在这个地方，哎、欸，有协助管理啦，他做了建设吗？哎、欸，对，我用协助管理，你马上想到，哎、欸，那你要管理就要有一些建设，所以他们岛上啊，其实有很多这个，比如说机场啦、跑道啦，甚至有一些重要的这个是交通建设，其实美国当时都建好了。对，那为什么提到这件事情呢？其实这个跟坎顿岛是有关的，嗯，因为呢，其实这个澳洲他们这些媒體，还有吉里巴斯他们这些媒体，他们,他們有提到就是说。中国大陆接下来要在坎顿岛这个地方啊，对，要开始什么叫大兴土木，因为它现在有了机场啊，它跑道大概是一千八百九十九公尺，一八九九的概念是什么？你知道大飞机不够长啊，哎、欸，但问题是现在不够。我说我要加强啊，哦，我要帮你构筑其他的这个所谓加强硬体的设备啦，这个就很敏感了。所以跑到一加强完了之后，那就代表什么？哎，我一般的战斗机、一般的这个小型民航机可以，我连大型的运输机我都可以在这上面起降。第二个是什么？你知道？他说，哎，你美国通往纽澳,澳航线这个最重要的地方，我如果中国大陆在这里插旗，我在这里建设了这个所谓的机场或其他东西，那你想想看，它不会有其他的设备进去吗
0: ？哎，这个地理位置太敏感。打发我们再看这张图啊、喔。坦顿岛在这个地方，美国在这里，夏威夷在这边，那边是美国，这个地方是澳洲。哎、欸，他这边一截，不就把美国、澳洲给截断了吗？是，
1: 所以我就刚刚讲，哎、欸，你美国可以在这里观测，那我如果在这里放个雷达站，可能也也,也应该是偶可以的嘛，对不对？我有跨套套啊呢。啊，我如果有雷达站，我得保护我的雷达站。我是不是有其他的防御的设施？是，那听起来也应该很合理嘛。是，但问题是这一搞下来之后，中间这一阶段完了之后，你觉得对美国来讲，美国才不断的要加强跟澳洲之间的关系啊？对。那你今天在这中间放了一个在这里，那等于是我们两个的道路中间被人家截断了。对。对于美国来讲，为什么坎贝尔他今天要出来讲说，哎、欸？以太平洋地区未来或者是可能是全球最有可能发生战略意外的地方啊，所以
0: 第一个我们想的会不会在二三岛链的吉里巴斯？其一，第二个地方在哪里？观众朋友，我们来看到南海。我们好几天没有追逐这个地方，我们今天聚焦南海，为什么？美军到底看到了什么讯号，居然急急如律令，把中东的闪电航母让它急奔南海
1: ，往南海去做什么呢？北京有一个南海战略态势感知啊，就是他整个的个南海局势里面，他经常会发布一些的这个状态。他居然发布了现在画面这样的一个空拍图啊。他说什么？你知道？他说他们发现到美国航母战斗群卡尔文森号啊，基本上第一个，他从这个角度进入到南海这里来。是。第二个是说什么？你知道？他说呢，哎、欸，美国另外一个两栖戒备群啊，艾塞克斯号呢，嗯、其实从这个地方也要试图进入到南海去，从中东直
0: 奔南海而去。
1: 所以呢，他们这个南海战略态势感知，他就认为说，很有可能这两个啊会预计在南海这个地方举行会师。他这么布的重兵在这里。大航母群还有闪电航母，小航母群一大一小、欸，哎，那你觉得他有可能就两边交错而过，跟你嗨拜拜不太？怎么可能？所以他们预判说，他，在这里除了会师之外，很有可能会有一些海上的这个所谓联合军演啊，或者是一些这个状况。可是你知道吗？他们其实更担心的是说，可能不只是只有这样一个情形，因为美国其实，在之前已经有两艘的这个航母的这个战斗群啊，是已经在这个附近在这里集结了，你知道吗？所以相同来讲，等于是在这个地区里面，最少把台面上。看到三艘航空母舰。另外还有一个是它的两栖戒备群啊，也被认为是诶，你、欸、看不是只有两栖而已，因为他们居然夹载着两栖突击舰，被称之为叫做小航母啊。这、啊、像过去大队两栖突各攻击舰的这个想法，就哎、欸，你那舰上当然是一个平行的这个甲板嘛啊、喔，是那水平面的，那再来就是说你可能就载一些直升机啊，后面可以装这个这个所谓的两栖登陆艇之类的。可是问题是呢，美国其实很早就把他的这个所谓的两栖突击舰，慢慢的哎、欸，用这所谓的空军的思维一起加强进去了，让它变航母了吗？所以第一个、喔。如果就它整体的装备来讲，它可以带十二架的鱼鹰啊，里面啊，十二、啊、架的鱼鱼鹰战那个鱼鹰运输机啊，是就画面上面所看到的，基本上一整支海军陆战队的远征队都可以放在这里面，这么能装，一艘突击舰，两艘突击舰就可以把整个那个那个远征队带过去，这个厉害。我们现在讲远征队，不是只有人啊，是那包含它的物资的装备。器械装备都一起运过去。第二个是什么？你知道，其实美国的海军陆战队被称之为全世界第三强。的空军啊，是，因为他们除了这个所谓空军有飞机，海军有飞机在，陆战队也有飞机也有。那大家对于这个所谓海那个美国海军陆战队最有概念，其实 A V 八 B 猎鹰的这个所谓的这个这个这个,這個,這個战机，这是什么样的一架战机啊？我跟你讲哦，其实它逐渐的现在想要换成 F 三十五 B 啊，但换成 F 三十五 B 的时候呢，事实上因为它的整个的进程还没那么快，所以它的这个所谓的猎鹰战机，它其基本上还要再继续用。是，可是你知道吗？它其实最大的功能就是垂直起降。那在垂直起降的状态之下，就让他的海军陆战队其实拥有空中攻击的能力哦。是。所以以他的胡风级的两栖突击舰来讲，它的标准配备是六架的 A V 8 B 搭其他的直升机。对。可是我如果要做成自海模式，意思就是怎样？我这些直升机我都不要了，我清空，我挪出更多的甲板。对，我全部通通来装这个所谓 A V 8 B 的时候，我大概可以装到二十架左右。这个不就是扎扎实实的闪
0: 电航母模式？换句话说，胡风级两栖突击舰。它就是闪电航母的开山祖师啊
1: ！没错，而且你其实哦，把它这个，你你看全世界现在各国的趋势，像日本啊，还有像台湾，过去有一阵子大家也在讲说要做这个直升机航母。对，其实最重要的就是希望说，哎、欸，在战时的时候，它可以作为一个小航母的概念。对。可是你刚刚提到 A v 8 B 啊，老实讲、欸，这个飞机不是很旧了，对吧？你看你第一个表情就是这样。我记得你用 F 3 5 B， 你怎么不用 F 3 5 B？ 而且我记得非常多年前阿诺的电影都曾经出现过對、啊，还在飞啊！对，他现在不不止哎，你看马上就来，《生死谎言》这个。里面阿诺还开着那个战机，可是你知道吗？因为美方当时就知道，就是说我那我要真的要拿到 F 三十五 B， 真的要非常长的一段时间，是，所以他不断的把这个 AV 八 B 啊，一直不断的在那改造，做他的整个的这个所谓的进化的工程。所以你看他其实他自己装的这个 ANP。a n a p g 6 5的这个雷达侦测距离可以达到110公里之外，它其实可以搭载的是什么？你知道，包含这个空对空、空对舰、空对地的飞弹，其实全部都搭载这上面、啊。哇，三合
0: 一都能装
1: ，没有错。所以你可以看到它整个的这个拦截任务作战半径达将近达到0 0公里左右、啊、很能打哎、欸。所以对于它整个的那个所谓海面或者它对地攻击的时候，事实上它就成为一个非常大的一个空攻攻击的主力。其实你
0: 讲到这样的一个距离，我就在想，制空、制海，如果以台海的局势来讲。很够用了，连源头打击都派得上用场、啊、而且
1: 最重要的是，你知道吗？其实啊、哦，美方曾经把这个 A V 8 B 哦跟其他的这个战斗机哦，其实大家一起在空中做模拟跟演练。是。那你刚刚特别提到说，哎呀，这个是已经很早的老老老实讲，它已经服役几十年了，那怎么可能打得赢？可是你知道，它有一个超强的优势，因为它自己本身这个所谓的进购推重比，还有它设计的关系，它居然在中低空域的时候没有输给其他的战斗机。哦。也就是我在高空的部分，我可能缠斗没办法跟你这个高空高速在那飞。飛来飞去，对。但问题是我在中梯空里面，因为我的制空跟我的整个的构型的关系，反而让它可以跟其他先进战机在对比的时候，它是赢的。所以早些年的时候，居然有传出来讲说，哎、欸，台湾也想要跟他们陆战队买他们准备汰下的这个 AV 八 B 啊？这的假的？台湾本来要买这一款啊好？为什么会用这种方式来看？呢？你就回到就是我们一般作战概念来讲，如果是空军大弟这个啊炸机场嘛，机场跑道挂了之后就不行了，对不对？对。那所以你可以看到，我们现在很多在模拟对机场的攻击的时候，就是轰炸你的跑道。那我只要讲难听点，你这个两公里的跑道，我帮你炸三个洞，你的战机就没办法起飞所以我的飞机才要。后退、后撤，转进到。加山基地啊，可是你这样子转进那加山基地，你真的确保它不会被攻击吗？是，所以这时候垂直垂直起降的战机，其实在军方有一些人思维就会认为说，如果在战争要爆发之前，或者战争爆发的过程当中，我可以把我的这个所谓的垂直起降的战机，把它藏到山区里面去。是，那我可以不需要机场跑道啊，甚至我如果具备短场起降的功能，我五百公尺就可以起飞的话，是，那你今天把我一千、两千、两千公尺的这个战机跑道把我炸成三段，我没差，我短场起降我照样能飞，而且你。看哦，它的
0: 拦截作战半径七百公里。哎、欸，对，台海如果万一起了战端。我不但制空，我不但制海，我连源
1: 头打击都够用了。所以，我刚刚讲，你如果把我两千公尺的这个跑道炸成山洞，我变成有三个跑道可以起对，所以，对于当时台台湾的来讲啊，就觉、是、得说这样的一个战绩，对于我们空军的这个所谓的战力保存来讲，其实是非常非常需要的。但是后来这个案子其实一直都没有推成功嘛。可是你就会发现到，哎、欸，你真的不要用这个说哦，他才出产多少年了，他的战力怎么可能可以这样子做？我跟你讲，美军现在让他一直这样子延续下去的时候，在 F 3 5 B 还没有进。完全进入到陆战队服役的这个状态下，这个 A V 八 B 还是他美国海军陆战队最重要的主力战机啊！邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖深。